0: 千三十年のキャリア戦略。<音楽>こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: 。お相手役は相本幸子です。山岸さん、今回もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。さて、この番組も今日記念すべき五十回目。を迎えるアニバーサリーの会になるわけなんですけれどもいやー50回いろんなお話楽しく聞かせていただいて私もすごくこうキャリアについてもっと深く考えるきっかけをいただいているんですけれどもじゃあ節目の50回目のテーマはどんなお話伺いますか
0: ははい、えー、今日はですね前回からの続きで、えー、アスリートのキャリア支援のお話をしていきます、はいで。今日はですね、あの、いろんな事例をちょっとご紹介して、あの、うん、皆さんに、こう、イメージを膨らませていただきたいなと思っています。あの、前回のお話をちょっとだけ復習しますと、はい、ええー、まあ、スポーツ庁、日本のスポーツ庁が、えー、スポーツキャリアサポートコンソーシアムっていうのを作って、えー、最近、アスリートのセカンドキャリア、を支援する動きをしています。で、あの、私、山岸も、その ACC って言うんですけども、それの認定の資格を取ったんですね。はい、で、いろんな勉強会とかで、あのー、いろんな、こう、元有名選手、トップ選手の話を聞く機会があって
1: 、うん、で、
0: そういう話の、あるいはその、スポーツ庁のウェブページにいろんな事例が出てるんですね。で、そういう話を今日お話していきたいと思って
1: います。はい、お願いします
0: 。はい。で、このスポーツ庁が、まあ、いわゆるロールモデル、成功事例として挙げてる人、大勢いるんですけれども、はい。例えば、えー、有名なところでいくと、えっ、ー、と、プロサッカー、浦和レッズで活躍した、元、あの、J リーガー日本代表にもなった鈴木啓太さん。うん。鈴木啓太選手。あいもさん、ご存知ですかねはい
1: 。<木>あの、世代も近くて、イケメン選手ということで
0: <笑>。はい。そうなんですよね。あの、はい42歳だそうです、今。うん、で、あのー、この方ね、なんですごいかっていうと、引退してすぐにですね、えっ、ー、と、会社を作ったんですね。うんえー、株式会社、オーブっていう会社で、えっ、ー、と、腸内細菌を活用したいろんな商品を開発している会社なんです
1: 。えー、知らなかった
0: 。はい。で、あのー、私も知らなかったんですけど、この鈴木敬太さんって、あのー、はい、お母さんがね、調理師さんなんですって。で、栄養管理とかにすごい子供の頃から、うん、えっと、お母さん調理師さんなんで、人間は腸が大事っていうのをね、子供の頃からお母さんが言ってたんですって。っいい教育ですね。そう。それで、まあ、だから、その、浦和レッズでね、日本代表になるぐらいまでトップ選手になったのも、やっぱりその腸内の、えー、環境、まあ、食べ物ですね。食生活を、こう、ちゃんとしたことで、えー、まあ、トップアスリートとしての、こう、トップのレベルまで行ったし、で、自分は引退後は、やっぱりその、まあ、アスリートに限らずですね、この腸内細菌を活用した、こう、ビジネスっていうのに、まあ、うん、あるところから、こう、興味があって、うん、で、引退、30代半ばで引退してすぐにですね、この会社作って、で、割とうまくいってるらしいんですよ。うん、で、こういう、まあ、鈴木啓太さんなんかが、あの、この、スポーツ庁の、こう、ロールモデルの一つとしていつも出てくる。例として出てきます。はい。で、あるいはですね、この方も、もうテレビなんかでも取り上げられているので、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけども、えっと、プロ野球の阪神タイガースで、えー、まあ何年か在籍しただけなんですけども、はい、奥村武宏さんという方がいます。で、この奥村武宏さんは、あの、選手としてはね、高校出て4年だけ、タイガース、阪神タイガースでやって、ピッチャーなんですけど、まあ、そんなには活躍できなくて、4年で、いわゆるこう、まあ、あのー、もう戦力外通告を受けちゃったわけです
1: よ。うん、
0: で、そこの時点で、すでにご結婚されたのかな<ー>それで、すごく苦労されたんですけど、結果的にですね、公認会計士に受かったんですよ。へ、うんえー、すごいそ,うそう、公認会計士って、あのー、まあ、ものすごく、難関資格で、で,ね、で、勉強必要なんですけど、で、この方は、まあ、す、素晴らしいのはね、まあ、タイガースを引退させられたのが22歳ぐらいじゃないですか、うん、4年間なんで。で、まあ、飲食店で働いたり、なんかまあ、あのー、悶々としてたらしいんですよ。ただ、うん、自分はね、あの、商業高校だったらしいんですよ。はいはい、で、募気は、募気は
1: ちょっ
0: 、<ー>商業高校で。やっぱり自分がやれるとしたら、簿記の延長で会計かなと。ただ、別に大学でも勉強してないので、時間はかかったんです。うんうん、この人偉いのはね、9回受けたんです。9回。9年。で9回目で、えっ、ー、と、34歳の時に、えっ、ー、と、公認会計士合格したんです。うん、で、今40歳くらいなので、えっ、ー、と、まあこ、後に続く人にですね、あ、今44歳です。ええ、に続く人に、ええー、まあ、いろんな支援をするために、今、社団法人のアスリートデュアルキャリア推進機構っていうのを作って
1: 、へえ<ー>、
0: 後に続くアスリートの、こう、セカンドキャリア、デュアルキャリアの支援をしてる方です。素晴らしい。NHK の番組なんかでも、あの、登場されてますね。で、いろんなところで講演会なんかもされてます。で、やっぱこの方おっしゃるのは、あ<ー>まあ、この人の時代はですね、やっぱりもうスポーツ一辺とで、ましてプロ野球行くなんてもうん、もうすごく大変なことなので、スポーツだけでしょうがなかったと。うん、ただ、やっぱり終わってから振り返ると、簿記の勉強やってたのは良かったっておっしゃる。え
1: えー、まあそう、結果に、ね。ね今の結果がある。うん
0: 。それでやっぱりあの、前回もお話したように、あの、この、今回、あの、お話しているスポーツ選手の、こう、セカンドキャリアっていうのは、やっぱりそのやめてからゼロから考えるんじゃなくて、やっぱり子供の頃、学生の頃、あるいはスポーツ選手としてやってる時から毎日30分でいいので、ちょっとずつ何か次のこと考えていく行こうねってことなんですよね
1: 。うんうん
0: 、で、それがあのー、スポーツ選手じゃない普通の社会人の方も多分共通するところで、やっぱりあのー、なんかある会社である仕事をしてるとそれだけにのめり込んじゃうんだけども、そうじゃないことを1日30分でいいので考えていきまし
1: ょう。うん、そうですね。備えるというかね。そ
0: う、それがあのポイントなんです。で、あのー、もともとですね、スポーツ選手はいろんなこう、社会人としてのベースとなる基礎力っていうのが、あの、備わってるはずなんですね。はい。で、これはあの、この番組でも前にお話しした、通産省、経産省、経済産業省が言ってる、あの、社会人基礎力っていうのがあります、はい。そういうのが、こう、ちゃんと身についている。例えば主体性だったり、うん、こう、周りへの働きかけ力だったり
1: 、<ー>
0: 実行力だったり、うんうん、考える力ですよね。課題を発見して計画的にこう何かやっていくとか。うん、あとはチームワーク。チームの中で自分を発信していく仲間の意見を傾聴する。うんうん、あるいは、比率性。うん、まあ、あの、チームとしてルールとかね、約束を守る。あるいは、ストレス。ストレスコントロール力っていうのがあるんですけど、どそういうのも身についてるわけです。はい。で、問題はですね、そういう素晴らしい基礎力があることに、えっと、アスリート自身が気づいてないことなんですよね。<笑>で、今回あの、私もやってるそのアスリートキャリア支援の仕事っていうのは、そういうことにこう、うん、気づいてもらう。そういうのを助けていくっていうのが、まあ役割の一つであります。う
1: ん、ああ、素晴らしい
0: 。はい。で、私は、あの、大学生のキャリア支援っていうのも、あの、結構してるんですけれども、えー、例えばですね、よくあるのは、例えば、あの、一流の、まあ、強い大学の体育会の部活ですよね。で、一部の、こう、大学を出てから実業団に入れるような子は、うん、まあ、あの、とりあえずは実業団に行けばいいと思うんですけど、うん、そうじゃない次のグループの人は、うん結構ね、自分で仕事探すときにね、あの、自信がない人が多いんですよ。ええー、すごいことやってるのにそうなんですそうそうそう。例えばですね、あの、これ、あの、多くのスポーツでそうなんですけれども、トップじゃない人って大体こう自分はそうなれなかったっていうね、なんか自信、自己肯定感意外に低くて、例えば野球とかラグビーとかチームスポーツだと、レギュラーになれなかったみたい
1: な、ね。えーわかる気がするなも
0: ね、あの、自分自身引きずるんですよ
1: 。自分は
0: 一生懸命やってたはずなのに、レギュラーにはなれなかった。うん、だから俺はダメだみたいなね。うん、私はダメだみたいなね、あのー、スポーツ選手いっぱいいるんですよ。うん、で、そこではですね、やっぱりあのー、私とか大学のキャリア支援の、まあ、アドバイザーもそうだし、こういうスポーツ選手のキャリアサポートもそうなんですけど、いや、そんなことないよと。皆さんがスポーツで一生懸命やったことは、こういう、こう、社会に出てから必要なね、社会人基礎力、ね、計画性、粘り強さ、チームワーク、あと集中力とか、後輩の指導とかね、まあ、リーダーシップとか、いろんなことをね、身についてるんだよと。うんそうするとですね、それに気づくと、うんえー、いわゆる普通の就職活動もうまくいく大学生多いんですよ。う
1: ん、な,るなるほど、なる
0: ほど。で、あのー、世界中で実はこの動きってあって、あの、ああ前回も日本よりアメリカや、あの、ヨーロッパの方がこういう支援進んでるよって話で、はい、例えばですね、今日本のスポーツ庁もモデルにしてるのは、イギリスのスポーツ庁の、えっと、動きなんですね。<ー>で、イギリスのスポーツ庁が、えー、アスリートが身につけていて、社会に出て多くの人が役立つ銃のスキルっていうのをね、はい、提唱してるんですよ。はい、でそれをちょっと今日はご紹介します、えー。特にそのアスリートが共通して身につけていて、社会に出て、まあ多くの仕事で役に立つ10のクロスオーバースキルって言ってるんですけども、えー、今からちょっと申し上げます。はい。一つ目はですね、えー、英語で言うとウィナーズって言うんですけど、勝利志向まあ、勝つことが求められる環境で、勝つために努力している。これ一つ
1: 。大事ですね
0: 。うん。で、二つ目、リカバリー。乗り越える力。うん、こう負けても、そこは自分で受け入れて、そこから学んで、挫折から立ち直る。うんうん、ね、どんな仕事だって大事ですよね。<事>勝利をね、掴もうと思って、それを乗り越える力。うん、あとは三つ目、コミュニケーション力。これはコミュニケーターズって英語でありますけど。まあ、チームワークとか、ね、仲間とうまく練習するために、高いコミュニケーション力は必要です。四つ目、えー、モチベーターズ。うん、まあ、あの、意欲的な、うん、まあ自分自身こう、モチベーションを上げる能力ですよね。えー、周囲を動かす情熱と自信に満ちた態度で、まあ自分自身困難にこう、挑戦していく原動力、モチベーションを高める能力。これが4番目。うん、え5番目は、これちょっと難しい英単語なんですけど、うん、コンポージュは、冷静さって訳します。うん、日常的に高い、こう、プレッシャーがかかる環境でパフォーマンスしている。そこでだから、自分を見失わないで冷静に対応するみたいな能力ですね。うん、まあ、ストレスのコントロール力に近いのかもしれません。なるほど。うん。高いプレッシャーがかかる環境で、えっ、ー、と、まあ、努力をし続けてるってことですね。6つ目、えー、英語ではアダプタブル、適応力ですね。えー、いろんな状況で変化するチームを、えー、勝利に導くスキル。まあチームだったり、個人だったりですけど、まあ、競技の世界も日々ね、例えばお天気が変わったり、まあ、当然相手が違ったりしますので、うん、その違う状況で変化する対応力。これが6つ目です。うん、7つ目は、デ、え、ィ、ー、ターミング、ディターミング、達成力ですね。はい、世界レベル、まあ、じゃなくてもいいんですけど、ある競技の、まあ、いろんな競争環境で強い意志を持って達成しようとする。で、八つ目、えー、え、グロー e r 成長志向これは、まあ、常に自分自身を、こう、高めようとして、成長しようとする、こう、意欲。これは当然アスリートを身についてますよね。うん。で、えー、九つ目、えー、自己管理能力。えー、え、ディ c i p l って、まあ、英語で言ってますけれども、こう、時間の管理だったり、こうね、やりたいこと他にいっぱいあるけど、自分を律して、自己管理して、練習、して、試合に向けて自分をピークに持っていくみたいな、そういうことですよね。うんうん、で、10個目、最後は、チームプレイヤーズ。まあ、チームプレイヤーとしての協調性ですよね。まあ、個人競技であっても、いろんなクラブチームとか、ね、あの、いろんな団体に所属するので、やっぱチームワークがないスポーツってまずないわけですよね。うん。ですから、これが、あの、イギリスのスポーツ庁が、あの、提唱していて、日本も、これをこう参考にしている10のスキルなんです
1: 。
0: で、今、アイモさんこれ聞かれて、多分初めて聞かれて、あ,あの、えー、どう思われました
1: もう本当に全て会社に求、社会人に求められるスキルと全部一致してるなと思いましたね、やっぱり。そ
0: うなんですよね。これどんな仕事をしてても、こう、勝利に、ね、向かって努力する、乗り越える、コミュニケーションをする。えー、モチベーションを自分で持つ、えー、ストレスに負けず冷静さを保つ、えー、適応していく達成思考、あと成長していく思考、あと自己管理能力、協調性。まあ、どんな仕事でも必要なんですよね
1: 。本当にそうですね、うん
0: 。で、これって、でもあのー、やっぱりね、アスリートはその競技でしかそれをやったことないので。うん、で、当然若い方は仕事をしたことがなくて、あんまりアルバイトとかもやったことがない、やる機会がないので、うん、やっぱりね、これが社会で通用するかどうかって自信を持ってないこと多いんですよ
1: 。まず知らないっていうことですよね
0: 。要するに企業の営業マンがどういうことをしてるかって知らないじゃないですか。<笑>うん。で、多分企業の営業の人とかって、これほとんど全部必要なんですよ。うん、で、営業じゃなくても、まあ別にどんな仕事でも必要ですじゃないですか。多分アナウンサーのお仕事でも必要ですよね。絶対そうですね<笑>、うん。で、そういうことに気づかせてあげるっていうのが、まあ、あの、スポーツ庁が言ってることですし、素
1: 晴らしいで、やっ
0: ぱり問題はですね、やっぱり選手自身が気づいてないし、うん、えっと、指導者、あと保護者ですよね。ああ<ー>。これもね、意外に自信を持ってない人多いんですよ。そっか、周りも
1: ね、知っていくっていうのが大事ですね。
0: そうなんですね。で、やっぱり、あの、この辺を今、啓蒙活動っていうんですかね。えーうん、やっていくっていうのがこのスポーツ庁の動きではあります、うんで。他にもいろんな成功事例はいらっしゃるんですよね。で、今日の最後には、女性のアスリートについては、特にですね、はい、あのー、やっぱり女性の方がより一層ライフイベントがあって、うん、男性以上に難しい面はありそうなんですよね。はいうん、でね、まあ、これは、いい表現かわかんないんだけど、昔はですね、やっぱり女性の場合は、こう、最後は結婚すればいいみたいなね、うん、あの考え方ってやっぱ親世代にはあるんですよ。だから女の子だから、えっ、ー、と、競技一筋でもいいんじゃないかみたいなね、うん、発言をする親もいるわけです<ー>、うん。で、実際ですね、親世代はそれでもよかったけども、この番組でもいつも言ってるように、やっぱり今人生100年時代になって、で、仮にこうある時期主婦で子育てしたとしても、その後も長いので、やっぱり若いうちにね、やっぱりなんかスキルを身につけて、こう社会人としてのこうベースを作っていって、で、ある時期は子育て中心でもいいと思うんですけれども、またある年齢になったら違うことをやっていく。で、人生100年、充実させていくっていうのが、あの、そういう時代なので、やっぱね、うん、親の意識も変えなきゃいけないし、で、アスリート本人の意識も変えていかなきゃいけない。それがやっぱり、あの、女性、アスリートは特に、あのー、まあ、そこは
1: 、国も
0: 含めて、うん、あの、今考えなきゃねって話になってます。
1: うんなるほど、なるほど。本当にこう、個人のレベルというよりは国全体でサポートして、ね、スポーツも盛り上がるし、社会にもいい影響があるしっていう、まあ、あの、スポーツにの、スポーツ選手のデュアルキャリアっていうのが、本当にこう、日本を豊かにするのかなっていう可能性もね、今逆に、ね
0: そええ。そうです。あの、うん、あと、背景にはですね、やっぱり少子高齢化で、どのスポーツもね、競技人口減ってるんですそうするとね、スポーツの魅力をそれぞれの競技団体が伝えていかないと、えっ、ー、と、それぞれの競技がね、特にまあ日本の中では間違いなくやる子供が減っていくので。そっか
1: 憧れられてる、ね、そ,そうそうなんですよ。うんなるほどいやいろいろ抱えている課題とまあその解決法なども今ね模索されているところなんだなっていうのもよくわかりましたそれではあっという間にお時間やってきてしまいました今回もとってもためになるお話聞かせていただきました山岸さんありがとうございました
0: はいありがとうございました。